1: Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktoriát hallják! Nagyon régen beszéltünk már Dr. Fehér János, szemész professzor, kutatóorvos kedves vendégünkkel, aki hát ugye rendszeres beszélgető partnere, vagy hát szakértő ennek a, a műsornak, de hát akkor most újra elkezdjük, és az évben többször is fogunk találkozni. Most egyelőre telefonon, aztán lehet, hogy majd személyesen is. Jó napot kívánok, professzor úr!
0: Köszönöm és üdvözlöm a hallgatókat. Őszintén örülök, hogy ismét tudunk beszélni. Valóban jobb lett volna személyesen, de a helyzet úgy alakult, hogy ez a biztos. Igen. És hát valóban az is igaz, hogy régen beszéltünk, és akkor abban a reményben váltunk el, hogy talán már a Covid-ról nem kell többet <gül> beszélni. Hát ez bizonyos mértékig csalódás, hogy még mindig ez a témánk, de... Azért úgy néz ki, hogy kifelé megyünk ebből a helyzetből. Igen, gondolom, akkor... hogy másoknak is ez a véleménye.
1: Remélem, az ember igyekszik optimista lenni, csak már annyiszor esett arcra a COVID miatt, igen, hogy, igen, hogy már nem tudjuk kezni a helyzettel. No, de hát, hogyha ön optimista, akkor megpróbálunk mi is azok ok lenni. Viszont tehát a mai, a mostani témánk ugye COVID uh, határozottságú, vagy COVID által befolyásolt lesz. Egy olyan aspektusáról beszélünk most, ami, uh, ami nagyon sok embernél jelentkezik, és egy, hát egy nagyon uh, ijesztő tendenciára mutat, amikor is a COVID-krónikus tüneteket vagy krónikussá váló dolgokat tud okozni a szervezetünkben. Tulajdonképpen lehet-e arról tudni, hogy ez mennyi százalékban, vagy milyen eséllyel alakul ki ez a bizonyos long COVID panasz együttes, vagy panasz az emberben? Igen,
0: és um, egy picit, ha szabad, elébe mennék ennek a, a témának, illetve lezárni, amivel kezdtük a beszélgetést, Iren. hogy valóban azért úgy néz ki, hogy az optimizmusunk reális, hiszen már ez az Omikron eh, annak ellenére, hogy sokkal több embert fertőzött meg, és sokkal gyorsabban, de az összességében a lefolyása sokkal barátságosabb, Igen. ha szabad ezt a kifejezést használni, és nagy valószínűséggel vagy nem jön vissza, bár én nem hiszem, ez kisebb formában valószínűleg visszajön, de reális esély van arra, hogy sokkal, még az omikronális is gyengébb tüneteket okoz, kevesebb uh-huh. problémát okoz, és valóban aktuálisan a legnagyobb gond az, hogy a már lezajdott fertőzősök után kialakuló, hát nem is tudom, hogy minek nevezem, krónikussá váló tünetekkel mit tudunk kezdeni. De még egy pillanata, hogy mitől függhet az, hogy lesznek-e újabb hullámok, milyenek lesznek, uh-huh. Hogy fog ez zajlani? A vesző szeretnék utalni, hogy tulajdonképpen, ahogy a közmondás mondja, kettőn áll a vásár. Tehát nem csak az, hogy van-e vírus vagy nincs vírus, hanem az, hogy a lakosság ellenálló képessége, egészségi állapota milyen hogyan tudja elfogadni azt, hogy újra találkozik egy vírussal, vagy a vírusnak egy újabb variánsával. És ez tulajdonképpen az életmódunktól függ, hogy milyen, mennyire felkészülten találkozik az immunrendszerünk ezzel a a vírussal, illetve a újabb változatokkal, és úgy tűnik, hogy nem csak a kezeléseknek van meg a hatása, hanem a, az emberek egészségtudatos szemlélete is változott. Többet gondolunk arra, hogy vigyázzunk az egészségünkre, mik azok az ételek szokások, amivel az immunrendszerünket, az ellenálló képességünket, a toleranciánkat tudjuk fokozni, uh-huh és így eredményesebben fogunk tudni megküzdeni az újabb fertőzésekkel, és feltehetőleg a fertőzések későbbi hatásával szemben is, és erre majd még a beszélgetésünk során visszatérnék. Azért említem ezt, és azért mondtam, hogy a messzőparitánk, mert mi ezzel most már több mint két évtizede foglalkozunk, és e, úgy tűnik, hogy a táplálkozáson és az életmódon keresztül, elsősorban a fizikai aktivitás fokozásán keresztül jelentősen tudjuk befolyásolni azt, hogy mi, mennyire vagyunk ellenállók a különböző fertőzésekkel szemben. Uh-huh. Igen, vannak statisztikák arról, hogy milyen gyakorisággal e, fordulnak előbb. Konkrétan én két nagy vizsgálat eredményéről szeretnék pár szót szólni. Az egyiket az Egyesült Államokban végezték, és hat hónapos időszakot figyeltek meg, vagy vizsgáltak, és megdebbentő adatokat találtak. Azok a betegek, akiket korban kezeltek, 93 százalékuknál valamilyen tünet visszamaradt, még hat hónappal a betegség lezajlása után is. És ami még inkább elgondolkodható, hogy azok, akik nem súlyosan betegedtek meg, tehát nem kerültek kórházi kezelésre, azoknál is 40%-ban találtak úgynevezett post-covid, vagy újabban long-covid tüneteket. A másik vizsgálat, azt Európában végezték olasz kutatók, ők 12 hónapos megfigyelési időt néztek, és 40%-ban találtak legalább egy tünetet, 12 hónap elteltével is, tehát a betegség lezajlása után is. Ők nem nézték külön, hogy mennyi a kórházba kezelt, illetve a súlyos beteg, és mennyi a kevésbé súlyos. A leggyakoribb tünetek fáradékonyság, köhögés, légzési nehézségek, bélpanaszok, és hát szívés tünetek, zavartság, depresszió, szorongás, álmatlanság. De azt hiszem, hogy ezekre érdemes egyenként kitérni, hogy tulajdonképpen mik is azok a tünetek amik nagyon gyakran előfordulnak, és amit újabban long-covid panaszoknak, tüneteknek neveznek.
1: Így van. Hát, ha, ha nem vagy, akkor ezeken végigismertünk. Végig Tehát... Igen, összefoglalva azt kell mondjam, hogy alig van olyan
0: szervünk, amit nem érint. amelyiket ne támadna meg, vagy uh-huh. am, amit, amit ne érintene. Ez nem meglepő, inkább csak az a különbség, hogy vannak olyan, szerveink, amelyek jobban érintettek, vannak amelyek kevésbé. Általában nem szoktak beszélni mert vannak súlyosabb tünetek, a gyomor panaszok igen nagy gyakorisággal fordulnak elő. Elsősorban hasmenés. Maga az akut fázisban is, tehát a betegség uh-huh. lefolyása alatt is gyakran van hasmenés, de ez különösen azoknál, akiknél betegség alatt volt, ez megmarad még a betegség lezajlása után is. Tehát uh-huh. hát fájdalom, fájdalompufadás. Stb. A leggyakoribb tünetek és a legijesztőbbek azokat idegrendszeri tünetek. Uh-huh. Hát mindenki ismeri, sokat beszélnek róla, beszéltünk róla, hogy az első tünetek egyike, hogy az ízleléssel és a szaglással valamilyen zavar van. Hát ez bizony megmaradhat azután és miután a betegség már lezajlott, ugyancsak a krónikus fáradtság, fejfájás emlékezés, tanulási nehézség. Kicsit azt kell mondjam, hogy olyan Alzheimer-szerű tünetek alakulnak ki, ami nem is egészen véletlen, mert a betegség kialakulásának mechanizmusa az Alzheimer-nél és a post-covidnál vagy long-covidnál sok szempontból hasonló. Uh-huh. Ugyancsak valamilyen beszédzavar, nehezen találja a szavakat, Lelassult a, a, a cselekvő képessége. És hát a már említett depresszió, szorongás, zavar, álmatlanság akár 30-40 százalék gyakorisággal is előfordulhat. Uh-huh. A másik leggyakoribb tünet az a légző rendszerünknek, tüdőnek a, a problémái, ami megint csak nem meglepő, hiszen nagyon sokszor a betegség az akut betegség leginkább a tüdőt számadja meg. A tüdőben okoz olyan elváltozásokat, amik nehéz légzést okoznak, lélegeztetőgépre kényszerítik a betegeket. És hát ma már azt is tudjuk, hogy sajnos a lélegeztetőgép után sok esetben olyan egyáltalán betegség lefolyása során olyan súlyos tüdőkárosodást, alakul ki, ami tüdő átültetést tesz szükségessé. Elsősorban a következményem, hogy a tüdőszövet roncsolódik, a vírusfertőzés és a következtében kialakuló gyulladás roncsolja a tüdőszövetet, és az a felület, ahol a vér a levegőből az oxigént felveszi, az jelentősen csökken. Nem feltétlenül ismert az a tény, hogy a tüdő felszíne, ahol a a légzés történik, az a kis hólyagocskáknak köszönhetően körülbelül egy teniszpálya nagyságú felületet tesz ki összességében. <hállal> és ez jelentősen csökken a hegesedés miatt, és ezért e, a heges tüdő nyilván nem tud olyan mértékben, nem tudja olyan mértékben levegőhöz jut, oxigénhez jutatni a szervezet, ami elegendő lenne. <hállal> ez még társul, hogy nem csak a a tüdő hólyagocskák károsodnak, hanem azok a hajszálerek is, amik a hójagocskákat körülveszik, és ahol tulajdonképpen a levegőből ez a bizonyos oxigén átadás, szindioxid beadás történik. Sajnos ez kisebb mértékben nem megmaradhat a betegség lezajlása után is, és Különböző légzési gyakorlatokkal, esetleg átmenetileg oxigénpalack, oxigén alkalmazásával lehet rajta segíteni. A következő, megint csak nagyon gyakori tünetcsoport, az a, a keringési problémák, szív és, és vérkeringési problémák, különösen a szív érzékeny a vírusfertőzése, és nagyon sok tünet megmarad a fertőzés után is. Ezek között a melkasi fájdalom minden ötödik embernél, nyomás érzékenység a melkason, ritmuszavar, felkeléskor szapor a szívritmus. És meglepő módon, szerencsére nagyon kis százalékban, egészséges sportolóknál, fiatal egészséges sportolóknál szívizomgyulladás alakulhat ki egy-két százalékban a metegség lezajlása után. Nem tudjuk pontosan a meadizmusát de ez tény ez, 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 drámai híreket lehetett hallani esetekről, újságokban, televízióba sajnos ez igaz megint csak nem annyira ismert, hogy bőrgyójászati tünetek lehetnek. Kültések, viszketés, kicsit a fagyási sérüléshez hasonló a kevésbé drámai, hogy hajhullás, de hát az is egy probléma, vagy pedig ilyen foltos kopaszodás, adopéciának nevezett elváltozás, ami megint csak szokatlan, és nem is egészen tudjuk, hogy, hogy mi a mechanizmusa. A mozgásszerve visszamaradó tüneteket már említettük, izomfájdalom, izveti fájdalom, gyengeség, fáradtságérzés, És ami megint egy problémás dolog, és napi sajtóban sajnos hallottunk drámai esetekről, trombózis készség fokozódik. Bizonyos vakcinák után is leírták ezt, ami ami nem meglepő, hiszen a vakcinák azokat azért alkalmazzuk, hogy a szervezet immunrendszerét stimuláljuk, és hasonló módon stimulálni, mint egy feltűzés, csak nem olyan súlyosan, és ott is ritkán ugyan, de előfordult, tombózisos esetek, ez a késői, a long covid, tehát hetekkel, hónapokkal a betegség lezajlása után ritkább viszonylag vesefunkciók károsodása, de sajnos nem olyan ritka, hogy a kórházi kezelés során művese kezelést is kell alkalmazni. Szerencsére a verse regenerálódik, jó regenerációs képessége van, és általában a poszcovid tünetek fokozatosan lassan elmúlnak. Végül pedig az endokrin tünetek, ami megint csak nem meglepő, hogy a cukorbetegségnek a lefolyását, a cukorbetegek állapotát hontja hiszen hallottunk róla, tudjuk, a tudjuk, a, a laikusok is tudják, hogy a cukorbaj az egyfajta rizikófaktort jelent a betegségre, az anyagcsere ilyen olyan problémái miatt, és ez megmaradhat a, a betegség lezajlása után is, tehát hónapokkal később esetleg át kell állítani a cukorbetegnek a diétáját, a, a gyógyszer adagolását, vagy előfordul olyan is, hogy valaki határesetnél volt cukorbetegséget tekintve, és manifest, tehát egyértelmű cukorbetegségi fajult, az, ami korábban csak nevezük így rizikója volt. Megint csak ritkán előforduló, de, de azért nem annyira ritka, hogy, hogy ne említenénk, meg hormonális problémákat okozhat. Uh-huh. Hölgyeknél előfordulhat, hogy menstruációs zavarok, vagy korai menopauza alakul ki, férfiaknál pedig szintén a testosteron, hormontermelés, esetleg hejegyulladáshoz hasonló tünetek. Uh-huh. Mindent összevetve. Tehát ezek azok a legfontosabb tünetek, amik a Covid számlájára írhatók, és hetekkel, hónapokkal később is fennállnak, fokozatosan, lassan múlnak el, és számolni kell azzal, hogy a járvány bezerrvása után ez is komoly egészségügyi problémát okoz. És akkor tulajdonképpen az, hogy mit tudunk arról, hogy miért van ez a long covid, mi okozza.
1: Uh-huh. Ez már, már sikerült kideríteni, hogy ezt minek köszönhetjük?
0: Nagyon intenzív kutatások folynak érthető módon a világ minden részében, hogy felderítsük, hogy mitől vannak, miért vannak ezek a úgynevezett Covid fertőzés utáni tünetek, tulajdonképpen két dologra vezethető vissza. Az egyik az, hogy a vírus nem pusztul el, a szervezetünk nem győzi le a vírust, hanem bizonyos mennyiségű ott marad a szervezetben. Uh-huh. bizonyos sejtekbe, szövetekbe ott marad, különösen a belegben. Érdekes módon a belegben, a bélnyálkahártyán maradhat ott, és megváltoztatja a bélnyálkahártyának a, a normális állapotát, ami azért is súlyos, mert ahogy szokták mondani, a baj nem jár egyedül, nem csak, hogy a vírus ott még aktív, tehát, rosszalkodni, ha szabad ezt a használnom, uh-huh. hanem a bél amik között vannak olyan baktériumok, nem is kevés, amik potenciálisan betegséget okozhatnak és azoknak a, nevezük így, aktivitását is fokozhatja. Tehát együttesen támadják nap, mint nap. Betegséget ugyan nem okozva, de kellemetlenséget zavart azt, igen, és például ez a sokat említett hasmenés az annak a következménye, hogy részben aktiviusok maradtak ott, másrészt pedig az ott levő baktériumok, a, bérnyálkahártyan keresztül a szervezetbe jutnak. Azt hiszem, korábbi beszélgetésünk során említettem azt, hogy tulajdonképpen a normális bérnyálkahártya az úgy működik, mint egy szűrő, amelyik minden tápanyagot, amire nekünk szükségünk van, azt átengedi, felszívódik, és azt hasznosítani tudjuk. És minden olyan anyag, ami az az étellel bekerül a szervezetbe, és felesleges, vagy esetleg káros, azt nem engedi át. Tehát ez a szűrő funkció károsodhat a COVID-fertőzésbe is, uh-huh. és károsodik is rendszerint. Uh-huh. Hozzátenném még azt, hogy sajnos néhány olyan gyógyszerünk is van, nek a mellékhatása, ugye elsőleges hatása, hogy a baktériumokat, vírusokat semlegesítse, de ez nincs ingyen. Mellékhatásként a bél állapot állapota romlik. Uh-huh. A lényeg az, hogy ilyen esetben ez a szűrőfunkció funkció nem tökéletes, olyan anyagokat sem enged át, amire szükségünk, tehát a tápanyagokat sem engedi át, amire szükségünk lenne, és ugyanakkor átenged egy csomó, nevezzük így, toxikus, mérgező anyagot, amivel meg ö, nincs szükségünk, Igen. és nagyon jó lenne, hogyha nem lennének ott. Tehát ez az, első, az, az egyik lehetőség, hogy tulajdonképpen nem gyógyultunk meg teljes egészébe a vírusfertőzéstől, és krónikus formába ott él bennünk. A másik jól kimutatható mechanizmus az, hogy a fertőzés károsította a szervezetünket egy csomó sejtet tönkretett, és annak a maradéka, a, a, a savakanyag az ott maradt, és az immunrendszernek lenne a feladata az, hogy ezt eltakarítsa Nevezzük így romaeltakarítás. Na, de az immunrendszerünket a fertőzés nagyon erősen megterhelte, nem tudja azt a funkcióját tökéletesen ellátni, amire itt most szükség lenne, és ezért hosszabb idő kell, hogy ez a bizonyos kromeltakarítás megtörténjen, és mindaddig, amíg ez nem tökéletes, addig az elhalt sejthészek, anyagok azok ingelként hatnak és gyulladást keltenek. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a COVID tünetek azok gyulladásos tünetek. Egy krónikussá vált gyulladás részben a vírusok baktériumok miatt, részben pedig az ott levő salakanyagok miatt, és mindaddig ott van, amíg a vírustól meg nem szabadulunk, illetve ezektől a salakanyagoktól meg. És akkor már itt adódik mindjárt is, mindjárt az, hogy ésszerűen milyen kezelést tehet, hogyan Igen. tudjuk ezt segíteni. A immunrendszer támogatása teljesen egyértelmű. És ha nagyon röviden és lényegre akarom mondani, akkor két dolgot tehetünk. Uh-huh. Az étrendünket kell gondosan megválogatni, és az életmódunkat. Uh-huh. A fizikai aktivitás nagyon fontos, nyilvánvaló, hogy itt mértékkel kell lennünk, ami a fizikai aktivitást illeti, tehát sét, a séta, torna ö- és egyéb megterhelő, hiszen, ö- ahogy korábban említettük, a tüdő károsodás miatt. A légzés az nem biztos, hogy, meg a szívműködés nem biztos, hogy a terhelést bírja. Tehát uh-huh. célszerű szakemberrel konzultálni, orvossal, gyógytornászokkal, hogy milyen mértékben terhelni és milyen mértékben tudjuk javítani a szervezet általános ellenálló képességét azáltal, hogy napról napra lassan adagolva növeljük a fizikai aktivitásunkat. Uh-huh. Ugyanis érdekes módon a fizikai aktivitás nem csak az, izomszövetnek, az izomsejteknek a működését javítja, hanem a bélműködést is. Uh-huh. Tehát megint csak visszajutottunk ahhoz a ponthoz, hogy a bélműködésnek rendkívül fontos szerepe van a betegség lefolyásában, illetve már abban, hogy megkapjuk a betegséget, aztán, hogy hogyan vészeljük át a betegséget, és hogy utána a betegség után hogyan gyógyulunk, a regeneráció, a felépülés az milyen ütemben és milyen módon történik, a kulcskérdés megint csak a beleknél van. Uh-huh. És itt a, a, a beleknél konkrétan az, hogy eh, milyen a bélflóránk, milyen anyagokat tudunk hasznosítani a táplálékból, és mivel hogy az eh, étrendünk olyan, amilyen, bizonyos anyagok hiányoznak belőle. Igen és visszatérve a beszélgetésünk elején említett, mi évtizedek óta foglalkozunk azzal, hogy mik azok az anyagok, amiket a baktériumoktól kapunk meg, és amik nincsenek meg a modern táplálkozásban, vagy nincsenek meg olyan mennyiségbe és minőségbe, mint amilyenre szükségünk lenne. Mert úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban a gyógyszeres kezelés kiegészítésére, illetve a rehabilitáció során ezen az úton tudunk legtöbbet tenni azért, hogy a Betegséget ne kapjuk meg, és ha már megkaptuk, az a betegség minél kisebb, hátrahagyott tünetekkel, problémákkal, uh-huh. zavarokkal múljon el és gyógyuljon meg. Uh-huh. És ezekkel a készítmények, ilyen-olyan készítményeket fejlesztettünk és próbáltunk ki, amely ezen az úton hat, tehát nem specifikusan a vírus ellen vagy a baktérium ellen, uh-huh. hanem a szervezet általános ellenálló képességét betegségekkel szembeni, egyáltalán a külső hatásokkal szembeni toleranciáját fokozza. Uh-huh. És ezekkel ma már több éves tapasztalataink vannak, ezek jól működnek, és uh, ahogy említettem, mind a betegség megelőzésére, mind a betegség lefolyásának, Igen. illetve késő következményének az elhárításában uh, jelentős szerepet játszhatnak. Uh-huh. Az immunrendszeren keresztül fejtik ki a hatásukat, csak egy kicsit másként, mint. Uh, mondjuk a D-vitamin, vagy nagyon sok uh, immunerősítő készítmény létezik.
1: Tehát mondjuk most elkezdjük már felkészíteni a szervezetünket, odafigyelni életmódbeli változtatások, stb., amiket itt az előbb elsorolt, akkor javíthatjuk az esélyénket, hogyha esetleg mondjuk ősszel megint egy hasonló hullám elindul, mint amit tavaly ősszel volt, akkor jobb esélyekkel indulunk ellene. Így
0: van, hajszál pontosan így van, és ezt nem, hogy úgy mondjam, kincstári optimizmus alapján mondom, <gül> hanem több magyar egyetem és külföldi egyetemmel, egy Együtt végzett és több éves kutatások eredményei alapján.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Dr. Fehérján, a Szemész professzor kutató orvosnak.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. További szép napot kívánok.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióalgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Vény nélkül. A klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.